0: Also ich habe diese Stadt sehr plastische Augen und ich könnte einen Stadtplan zeichnen. Und ich habe in allen Romanen auch ganz identische Wege. Es gibt da keine Widersprüche, Also dass ich auf einmal den Friedhof woanders hinlege oder so. Nein, das ist sehr genau, weil, weil ich diese Stadt Bad Guldenberg im Kopf habe. Ich habe die Stadt Guldenberg nach den Kleinstädten ein bisschen nachgebildet, die ich kenne. Und da ist Bad Düben nur eine davon, es gibt ganz viele Geschichten aus anderen Kleinstädten, dieses Kleinstädtische, da konnte ich irgendwas von der Zeit, der Gesellschaft, dem Land spiegeln. Es kam mir sehr entgegen.
1: Der Schriftsteller Christoph Hein über die Kleinstadt Guldenberg. Und so lautet auch der Titel seines neuen Romans. Guldenberg? Auf der Landkarte findet man diesen Ort nicht. Aber dafür umso öfter in Christoph Heins Büchern. Schon in seinem Debüt 1982, der fremde Freund, in der BRD damals unter dem Namen Drachenblut erschienen, reist eine Ärztin namens Claudia in ihren Heimatort namens G. -Punkt. In insgesamt sechs Büchern ist dieses Städtchen bereits aufgetaucht. Und in Guldenberg verhandelt Christoph Hein die Bruchlinien der deutschen Geschichte und die deutsch-deutschen Befindlichkeiten. Und damit herzlich willkommen zu Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Krohn und habe mich sehr gefreut, mit Christoph Hein sprechen zu können. Er gehört zu den wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur im Osten wie im Westen wie im Vereinigten Deutschland. Geboren wurde er 1944 in Niederschlesien. Er wuchs in Bad Döben in Sachsen auf, ein Ort, der ihm einige Inspirationen für seine fiktive Stadt Guldenberg gegeben hat. In seinem aktuellen Roman zeichnet Christoph Hein ein niederschmetterndes Bild. Eine disparate Stadt. Jeder ist von seinen eigenen Interessen getrieben, es gibt Filz und Frust, Korruption, Lästerei und Betrug. Und als eines Tages eine Gruppe von jungen Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan im alten Seglerheim einquartiert werden, gerät etwas aus den Fugen. Da ist Misstrauen und Fremdenfeindlichkeit und nur wenige heißen die jungen traumatisierten Männer willkommen. Es war eine Prüfung für uns, sagt der Pfarrer am Ende, eine Prüfung, ob wir christlich und solidarisch sind. Wir haben etwas über uns selbst erfahren. Und von Christoph Hein habe ich heute Mittag auch einiges erfahren. Auf der Leipziger Buchmesse, denn dort war er mein Gast auf dem ARD-Forum in der alten Handelsbörse im Zentrum von Leipzig. Und jetzt freue ich mich sehr, einen Autor zu begrüßen, der nicht nur der Inbegriff ästhetischer und ethischer Gradlinigkeit ist, in Zeiten der Diktatur und der Demokratie, sondern auch der Verfasser des Romans Guldenberg, für mich eines der Bücher der Stunde. Herzlich willkommen, Christoph Hein.
0: Frau Gunn, ich danke Ihnen sehr. Ich bin sehr gerne hier.
1: Herr Hein, Leipzig ist die Stadt, die Sie einmal die Heldenstadt genannt haben. Eine Stadt, die Sie sehr gut kennen, in der Sie unter anderem Philosophie studiert haben und in der Sie vermutlich viele, wenn nicht sogar alle Ihrer zahlreichen Bücher vorgestellt haben. Welches Verhältnis haben Sie zu dieser Stadt und zum Leipziger Publikum?
0: Ach, es war die Stadt des Studiums. Das ist so eine besondere Zeit im Leben eines Menschen. Und da ist die Leipzig als Universitätsstadt eine, äh, eine besonders schöne Universitätsstadt, weil durch das Zentrum. Äh, man musste als Student nur fünf, sechs Kneipen oder Cafés ablaufen, um die Leute zu finden, die man treffen wollte. Eine sehr angenehme Stadt zum Studieren. Und äh, es war die Zeit, wo mein erster Sohn geboren wurde, alle beide sind in Leipzig geboren, das war natürlich ist das so besonders beeindruckliche, unvergessliche Erlebnisse.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie hier in Leipzig mit besonderer Herzlichkeit immer aufgenommen werden?
0: Ach ja, ich glaube schon. So, Leipzig-Dresden ist so von besonderer Zuneigung des Publikums. Das ist schon deutlicher, heftiger.
1: Nun ist es ja so, dass Sie heute Abend noch einen großen Auftritt haben mit Guldenberg in der Kongresshalle am Zoo, mit Publikum. Das ist jetzt zum Glück wieder möglich. 150 Leute und die Veranstaltung war sofort ausverkauft, haben Sie mir eben im Vorfeld erzählt. Erinnern Sie sich denn noch an Ihren ersten Auftritt auf der Leipziger Buchmesse?
0: Äh, der allererste Auftritt auf der Leipziger Buchmesse war etwas schwierig. Es war nämlich äh, mit dem Roman Hans Ende, der keine bekommen hatte und das wurde dann angekündigt für die Messe und dann erschien es doch nicht. Und bei der Lesung musste ich aus, einem, aus einer älteren Arbeit lesen. Insofern war das eine etwas heftige, aufregende Geschichte damals. Ein Roman, der längst vorhanden war, der gedruckt war, aber nicht ausgeliefert werden durfte, was dann der Verleger illegalerweise dennoch macht, also ohne Druckgenehmigung. Die wurde dann, weil es erschienen war, nach geliefert. Also schon spannende Geschichten.
1: Und Horns haben Sie dann aber in Leipzig danach irgendwann noch vorstellen dürfen?
0: Äh, ja, das, na, das konnte ich. Also ich hatte ja dann, äh, dann war es so einigermaßen durch und es durften keine ganz großen Veranstaltungen werden. Das, äh, war, das Buch war zu missfällig. Äh, ja.
1: Horns Ende ist ein gutes Stichwort, denn dieser Roman Guldenberg, da wird bei einigen vielleicht irgendwas klingeln. Guldenberg, die Stadt, die taucht nicht das erste Mal in ihren Büchern auf, Herr Hein. Guldenberg taucht zum Beispiel in Horns Ende auf und auch in Landnahme zum Beispiel und auch in ihrem Debüt in Fremder Freund, der fremde Freund. Da ist sie
0: noch abgekürzt als G-Punkt, die Stadt. Da ist der Name noch nicht genannt.
1: Als G-Punkt, genau. Ja. Die Protagonistin in ihrem Debüt, das ist die Ärztin Claudia, deren Heimat. Die ist G. -Punkt. Guldenberg. Haben Sie selbst noch den Überblick, in wie vielen Ihrer Bücher diese Stadt auftaucht?
0: Das jetzige Buch Guldenberg ist das sechste.
1: Das sechste Mal schon. Ja. Und warum ist diese Stadt, die ja eine fiktive Stadt ist, es gibt kein echtes, reales Guldenberg, warum ist diese Stadt für Ihre eigene literarische Landkarte, für Ihr Schreiben so wichtig? Warum ist das ein Schauplatz, den Sie sich immer wieder vorknöpfen?
0: Es hat mit meiner Biografie zu tun. Ich bin, äh, meine Kindheit habe ich in einer sächsischen Kleinstadt erlebt. Und da waren besonders beeindruckende Erlebnisse, auch Erfahrungen. Und dieses Guldenberg ist... Äh, den kleinen Städten, in denen ich gelebt habe, also etwa Bad Düben oder Havelberg, äh, nachempfunden. Ich habe dann 50 Jahre in Berlin gelebt, da war man aber schon etwas war ein anderes Verhältnis dazu. Obwohl, äh, da habe ich begonnen mit Westberlin, also die ersten Jahre habe ich im Grunewald gewohnt, weil ich ging, bin da auf einem Gymnasium gegangen, das war so für einen 14-Jährigen äh, schon ein ein enormes Erlebnis, also aus einer sächsischen Kleinstadt in dieses leuchtende Westberlin zu kommen, sehr beeindruckend.
1: Bad Düben haben Sie gerade genannt. Das ist die Stadt, in der Sie aufgewachsen sind. Mit wie vielen Jahren sind Sie dorthin gekommen Denn Sie sind ja in Niederschlesien geboren.
0: Ich bin mit äh, anderthalb Jahren kam ich, äh, also haben meine Eltern mich glücklicherweise mitgenommen äh, aus Schlesien. Und da äh, habe ich mit anderthalb Jahren kam ich in Bad Düben an und musste mit 14 Jahren die Stadt verlassen, weil ich dann nicht mehr zur Oberschule gehen durfte. Aufgrund des Berufs meines Vaters, er war Pfarrer, wurde das alles verhindert. Und äh, deswegen bin ich dann äh, abgehauen, wie es hieß, also illegal in, nach Westberlin.
1: Und sind eine Weile in Westberlin zum Gymnasium gegangen, bis zum Mauerbau, oder? Äh, bis
0: zum Mauerbau. Der, der Mauerbau erfolgte in den Ferien. In den Ferien war ich bei den Eltern und dadurch war der Schulbesuch für mich beendet.
1: Wie eng verwandt, Herr Hein, sind denn dieses Bad Düben, das Sie ja sehr gut kennen und die mehr oder weniger fiktive Stadt Guldenberg?
0: Es gibt Beziehungen, aber äh, es ist nicht identisch. Ja, ich habe die, die Stadt... Goldenberg nach den Kleinstädten ein bisschen nachgebildet, die ich kenne. Und da ist nur eine davon. Es gibt ganz viele Geschichten aus anderen, aus anderen Kleinstädten. Dieses Kleinstädtische war irgendwie, da konnte ich irgendwas von der Zeit, der Gesellschaft, dem Land spiegeln. Es kam mir sehr entgegen.
1: Wenn man so eine fiktive Stadt in seinem Schreiben hat, seit so langer Zeit, seit Ihrem Debüt 1982, wie plastisch wird so eine Stadt? Wie real wird so, wird so eine Stadt, über die man so viel schreibt?
0: Also, ich habe diese Stadt sehr plastisch vor Augen und ich könnte einen Stadtplan zeichnen und ich habe in allen Romanen auch ganz identische Wege. Also, es gibt, es gibt da keine Widersprüche. Also, in, dass ich, dass ich auf einmal den Friedhof woanders hinlege oder so. Nein, das ist sehr genau, weil, weil ich diese Stadt Bad Goldenberg im Kopf habe.
1: Könnten Sie sich vorstellen, vielleicht mal einen literarischen Reiseführer über Guldenberg zu schreiben?
0: Äh, vielleicht einen Stadtplan herauszugeben, ja.
1: Wie sehr fühlen Sie sich selbst als Autor, als Erfinder, als Kreator dieser Stadt, als Bürger dieser Stadt Guldenberg?
0: Äh, nein, äh, als Beobachter. Äh, das ist äh, die Haltung des, des Autoren, des Schriftstellers. Ich denke, äh, er ist der. Am Rand stehende Beobachter, der es möglichst genau äh, mitleidslos, äh, äh, um nichts zu vertuschen, um nichts zu verschweigen, um nichts zu verheimlichen, also mitleidslos genau zuschauen.
1: Also nicht der teilnehmende Beobachter, sondern einfach der Beobachter, der über allem schwebt und immer wieder diese Stadt verwendet, um verschiedene Themen daran zu zeigen. In diesem Roman jetzt ist es allerdings das erste Mal, dass die Stadt Guldenberg zum Titel geworden ist. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Ach
0: ja, ich denke, durch die Struktur des Romanes. Die Sprecher sehr häufig durch ein Stimmengewirr. Und da wollte ich ein bisschen was von diesem Teppich der Stimmen im Titel haben. Und da war das mit dem Namen der Stadt dann am angemessensten.
1: Ich würde Sie jetzt gerne bitten, den ersten Absatz zu lesen aus dem Buch, denn da wird uns diese Stadt Goldenberg vorgestellt und auch das Problem, das Goldenberg hat, das Problem, das in diesem Buch verhandelt wird. Also ein Absatz, der ganz verdichtet, ganz viel zeigt über die Handlung dieses Romans.
0: Also der Beginn von Guldenberg. Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert. Die Gleichgültigkeit der Bewohner füreinander war geblieben, die kühle Freundlichkeit untereinander. Doch eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Das gemächliche Selbstverständnis der kleinen Stadt, das von einem geschichtslosen Alltag und dem gewöhnlichen Rhythmus eines erschöpften Schlendrians geprägt war, wich einer auffälligen Verunsicherung spürbar in einem überspannten gegenseitigen Misstrauen.
1: Ja, dieses Guldenberg hat ein Problem. Etwas verändert sich. Es geht um zwölf junge Geflüchtete, die in diese Stadt kommen, die im alten Seglerheim untergebracht werden. Und das irritiert die Stadt. Und in diesem ersten Absatz, da fallen sehr, sehr viele Schlagworte wie Gleichgültigkeit, geschichtsloser Alltag, Misstrauen, erschöpfter Schlendrian, also nicht unbedingt sympathisch, vielleicht aber auch exemplarisch. Ist das eine Stadt wie viele andere oder eher eine Ausnahme?
0: Nein, das ist eine Stadt wie viele andere. Das ist, äh, man ist sich äh, in einer Kleinstadt sehr nah. Es hat nicht die Anonymität einer Großstadt. Es hat aber nicht die fast Familienbindungen eines Dorfes. Also in der Kleinstadt ist auch das Misstrauen größer und das gegenseitige Beobachten und wenn irgendwo etwas gebaut wird, wird ganz schnell der Nachbar fragen, ob da wirklich eine Baugenehmigung vorliegt oder ob das unter der Hand und schwarz. Und weil also da ist äh, Kleinstädte haben da etwas auch Unfreundliches. Das gehört dazu. Das ist äh, eben wie gesagt, die Anonymität der einer Großstadt fehlt da völlig. Man weiß genau über den Nachbarn Bescheid.
1: Ist es vielleicht leichter für Sie als Autor anhand von einer Kleinstadt gesellschaftliche Themen zu thematisieren, weil, wie Sie gerade beschrieben haben, die Kleinstadt alles verdichtet
0: zeigt? Ja, ich kann den ganzen Bogen, die ganze Kleinstadt erfassen, was ich mit einer großen Stadt wie Berlin oder Paris nicht machen könnte. Da wären es immer nur kleine Regionen, kleine Ecken der Kiez. Der Kiez, das kann ich äh, mit Groß Großstädten machen, aber hier kann ich die gesamte Kleinstadt in den Blick nehmen und habe damit auch ein bisschen einen Blick auf die gesamte Gesellschaft.
1: Das große Thema in diesem Roman, Herr Hein, ist natürlich die Fremdenfeindlichkeit. Wie geht man damit um, wenn jemand von außen in ein Gefüge kommt, das irgendwie funktioniert? Auch das haben wir im ersten Absatz gehört. Guldenberg funktioniert auf seine Art und Weise und dann kommt eigentlich wie typisch in einer Novelle etwas von außen dazu, was irritiert. Und Sie gehören natürlich zu den Autoren der Gegenwart, denen man zuhört. Wie bewusst haben Sie dieses Thema Fremdenfeindlichkeit Gewählt?
0: Ach, ich habe das direkt miterlebt, da ich zusammen mit meiner Frau eine Gruppe von unbegleiteten Minderjährigen betreut habe. Und da habe ich in dieser Stadt da einiges erlebt. Da also ist eben auch vieles von dem, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe, mit eingeflossen. Auch die Schwierigkeiten bei den, bei den jungen Migranten, die mit, der, mit dieser andersartigen deutschen Kultur ganz große Schwierigkeiten hatten. Also die entsetzt waren, als sie im Freibad äh, die, die aus ihrer Sicht völlig entkleideten Mädchen und Frauen sahen. Ne? Für sie undenkbar, das war für sie ein, ein Kulturschock. Und das war natürlich, wenn so Kulturen aufeinanderstoßen gibt, ist das auch mit Schock verbunden. Und da, ist, sind das, äh, da waren Flüchtlinge aus einer völlig anderen Welt mit einer völlig anderen Kultur, die dann natürlich zudem noch eben minderjährig und elternlos in, in Deutschland ankamen, dann große, größte Schwierigkeiten haben. Und die Aufnahme durch die Bevölkerung war äh, ja sehr zwiespältig, um es zurückhaltend zu sagen.
1: Einige von denen auch sehr schwer traumatisiert. Auch das kommt in Ihrem Buch heraus. Und auch die Schwimmbadszene kommt vor, dass diese Jugendlichen die Frauen dort, die leicht bekleideten Frauen, in ihrer Meinung nach als Nutten bezeichnen. Und die Betreuerinnen in diesem Heim versuchen eben dagegen anzusprechen. Was genau haben Sie da gemacht? Was haben Sie mit denen gearbeitet? Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit Geflüchteten gearbeitet.
0: Meine Frau hat ihnen Deutschunterricht gegeben und ich habe ihnen so geholfen, im Fitnessstudio und Schwimmbad Karten zu kaufen. Und, äh, also, ich habe sie ja in, in der organisatorischen Richtung ein wenig betreut.
1: Gab es denn da auch Situationen, Herr Hein, wo Sie gedacht haben, das ist zu schwierig zu integrieren? Da stoßen wir so schnell an unsere Grenzen. Mit welchem Gefühl sind Sie da rausgegangen?
0: Ach nein, ich denke, das, das war eine Aufgabe, die Deutschland bekommen hatte und sie hat es einigermaßen auch geschafft. Bei all den Schwierigkeiten, natürlich waren es enorme Schwierigkeiten und Deutschland war nicht vorbereitet darauf. Und ich denke, es, Deutschland hat es einigermaßen gut geschafft und dann die, die Sachen, dass einem die Reifen durchstochen werden am Auto, das, ja, gut, das muss man hinnehmen.
1: Auf jeden Fall erklärt das, warum Sie sich so gut einfühlen können in diese vielen verschiedenen Perspektiven, weil Sie selber Erfahrungen gesammelt haben mit Geflüchteten. Und was man zu diesem Roman natürlich unbedingt noch sagen muss, ist diese Multiperspektive. Also es gibt nicht eine Hauptfigur oder zwei, sondern dieser Roman ist mit sehr, sehr vielen Personen gebaut. Der ist sehr figurenstark. Sie kreisen von einer Person zur anderen. Sie kreisen in diesem Goldenberg herum, springen immer wieder in verschiedene Perspektiven, ob es der Bürgermeister, ist, ob es eben auch Geflüchtete sind, ein Unternehmer, die Betreuerin, der Pfarrer, der Stadtrat. Warum haben Sie sich für diese große Vielstimmigkeit entschieden?
0: Ach, ich äh, versuche eigentlich bei jeder neuen Arbeit auch was Neues zu machen. Und äh, ich werde nie bereit, so etwas wie eine Fortsetzung zu schreiben. Äh, dann, ich versuche das, was ich noch nicht gemacht habe, noch nicht gekonnt habe, dann zu machen. Dann, es gibt so ein graffiti äh, den ich ganz lustig finde, Kunst ist, was, was man nicht kann. Denn wenn man es kann, ist es ja keine Kunst. Und da ist viel Wahres dran. Also in der, in der Kunst versucht, und zwar jeder Künstler, egal welches Schwanger, etwas zu machen, was es noch nicht gegeben hat und er selber noch nicht gemacht hat. Das zu machen, was ich kann, ist langweilig. Also ich versuche das zu machen, was ich eigentlich nicht kann, und, und, und versuche, dass es mir das gelingt. Also es, man stellt sich immer neue Aufgaben. Und insofern war so ein, ein solcher Stimmenteppich, um eine ganze Stadt zu erfassen, für mich äh, ganz spannend. Eine spannende Aufgabe. Und das ist beim Schreiben das Allerwichtigste. Ich, muss, äh, ich weiß frühmorgens nicht, wo ich abends lande mit der Sache. Und so dieser Spannungsmoment, hilft bei der Arbeit enorm. Also es gibt nicht so einen Fahrplan, den ich da so abarbeite, sondern jeden Morgen bin ich sehr gespannt, wo ich am Abend äh, landen werde.
1: Und dieser Roman ist auch sehr dialogstark. Er ist nicht nur multiperspektivisch, sondern auch vielstimmig. Sie haben das Stichwort selbst gerade genannt. Es gibt sehr viel wörtliche Rede und sehr für mich authentisch klingende Gespräche, zum Beispiel fast nicht auszuhaltende Stammtischgespräche. Ja. Wie haben Sie denn in diese Sprache hineingefunden? Haben Sie sich irgendwo hingesetzt als stiller Beobachter und den Leuten zugehört, den Leuten aufs Maul geschaut?
0: Ja, natürlich. Ich bin ja mit den Leuten auch bekannt. Also wir äh, treffen uns auch. Und äh, etwa dieses Schifferskneipe, das ist eine berühmte Kneipe in Havelberg, wo ich auch öfter war und also insofern, ich, ich kenne ein bisschen die Leute.
1: Und das ist nicht nur die Sprache vom Stammtisch, sondern es geht auch um Kleinstadtpolitik, also eine Sprache der Bürokratie, auch das kommt in Goldenberg vor, dieser Filz, die Bürokratie, Wörter wie Baugenehmigungen und so weiter. Wie haben Sie in diese Sprache gefunden, in diese bürokratische Sprache?
0: Ach, wenn man mit den Leuten redet, die, die haben diese Vokabeln. Die wissen schon, welche bürokratischen Worte notwendig sind, um irgendwo einen Antrag durchzubekommen. Und äh, die haben das auch drauf. Das, ist, äh, das gehört wieder dazu, wenn man da in der Kleinstadt will, man immerfort bauen und erweitern und noch, noch ein äh, Häuschen anbauen oder einen Stall anbauen. Und da wissen die sehr genau Bescheid, was die, die staatlichen Stellen da verlangen. Und die äh, kommen damit sehr gut zurecht. Das ist so eine gewisse Bauernschlauheit.
1: Ich habe gerade schon gesagt, dieser Roman ist sehr dialogstark und ähm er hat auch sehr was von einem Theaterstück. Also beim Lesen ging es mir ganz oft so, dass ich dachte, man kann das fast eins zu eins auf die Bühne bringen. Hatten Sie das beim Schreiben auch im Kopf? Nein,
0: nein, nein gar nicht. Ich, ich wollte, wie gesagt, diesen Stimmteppich haben an, an Bühne habe ich äh, nicht gedacht. Aber das war ja dann auch, auch, auch ab und zu überraschend, weil so ein früherer Roman von mir trotz den hätte ich mir auf der Bühne nie vorstellen können. Und den hat ein Regisseur auf eine wunderbare und sogar komischer Art auf die Bühne gebracht, ohne, von dem, ohne den Roman zu beschönigen.
1: Sie waren ja auch Dramaturg, das Theater hat Sie immer begleitet und fasziniert und Sie haben in einigen Interviews schon gesagt, dass Sie sich eher eigentlich als Dramatiker fühlen, als, als Prosa-Autor, ist das immer noch so?
0: Äh, nein, ich habe in den letzten Jahren äh, sehr viel mehr äh, Prosa geschrieben, aber angefangen habe ich halt als Dramatiker. Ich war dann Hausautor an der Volksbühne in Berlin bei Wissong, also das mit Dramatik habe ich begonnen schon als, als kleiner Junge. Und äh, das war jahrelang mein Hauptmetier und habe so immer nur nebenbei Prosa geschrieben und dann irgendwann äh, ein paar Sachen zu einem Verlag gebracht, der dann ja, die Wende veröffentlichte.
1: Und Herr Hein, Sie haben natürlich auch Reden geschrieben. Es gibt eine berühmte Rede aus dem November 1989, die Sie hier in Leipzig gehalten haben. Und da haben Sie eben den Vorschlag gemacht, dass man doch Leipzig zur Heldenstadt der DDR ernennt. Und in dieser Rede gibt es auch den Begriff die Vernunft der Straße. Jetzt haben Sie aber auch, Herr Hein, seither erleben müssen, dass Menschen, die für die Freiheit auf die Straße gingen, dass die zu fremden Feinden werden, dass die vielleicht sogar Molotov cocktails werfen. Viele fühlen sich inzwischen als Opfer, manche werden zu Tätern. Was ist da passiert?
0: Ach nein, ich denke, das ist, äh, da ist nichts passiert. Das gehört zu einem, zu jeder Nation, zu jedem Volk dazu, dass da äh, es gelegentlich äh, Größe aufweist und gelegentlich äh, feige ist und kuscht und äh, wenn, wenn ein diktatorisches äh, ein Regime kommt, dass man dann eben anfängt zu schweigen und wenn man die Freiheit hat, dann wird sie auch schnell mal überbordend und unverschämt. Das gehört alles dazu, das gehört, das gehört zu einem Volk und da ist die Deutschen keine Ausnahme, das haben wir in, in allen Ländern.
1: Es gibt eine Figur, die sagt am Ende, ich bin kein Gandhi und kein Nelson Mandela. Ich bewundere Mandela, aber ich bin kein Held. Ich wollte ein Motorrad, ein Auto und vor allem Frauen. Haben Sie Verständnis für, für diese Haltung, für dieses Denken?
0: Ja, natürlich. Ich muss für alle meine Figuren ein Verständnis haben. Ich, ich bin nicht der Richter, nicht der Ankläger, nicht der Verteidiger. Ich habe über, die, über meine Personen nicht zu urteilen. Ich muss sie verstehen, um sie verständnisvoll beschreiben zu können. Verstehen, ja. Ich muss sie Ihnen nicht beipflichten, aber ich muss sie verstehen.
1: Das fand ich ist in diesem Buch absolut gelungen, dass man sich in diese vielen verschiedenen Perspektiven hineinfühlen kann und Sie werten ja nicht, Herr Hein, Sie treten hier nicht auf als, Mora als moralischer Autor, als Moralist, zumindest nicht eher als Chronist. Steckt dahinter vielleicht trotzdem eine gewisse Absicht? Was wäre denn die bestmögliche Reaktion nach der Lektüre dieses Romanes bei Ihren Leserinnen und Lesern?
0: Äh, da hat der Autor nicht mehr mitzureden. Der, wenn der Leser das Buch in die Hand nimmt, liest er seinen Roman. Und wenn, was weiß ich, wenn tausend Leser dieses Buches in die Hand nehmen, werden sie tausend verschiedene Romane gelesen haben. Denn beim Lesen kommt, äh, kommen die eigenen Erfahrungen, das, was man, das eigene Leben hinzu. Und man findet ein Buch gut, weil es mit seinem eigenen Leben übereinstimmt oder man es langweilt, weil, weil es überhaupt keine Übereinstimmung gibt. Also der Leser schreibt im Grunde beim Lesen das Buch äh, neu mit seinen Erfahrungen und da hat der Autor kein Wort mehr mitzureden. Das ist völlig normal. Also äh, das äh, war nie anders.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie müssen all Ihre Figuren verstehen können. Gab es denn trotzdem beim Schreiben, es werden ja einige rassistische, auch sehr verkürzte Parolen hier von den von den Guldenbergern gesagt, von einigen zumindestens. Gab es Momente beim Schreiben, in denen Sie dachten, boah, ich würde diesen Figuren eigentlich jetzt gerne mal die Meinung sagen, vielleicht sogar meine Meinung mit in den Roman schreiben?
0: Ich denke nicht, dass der Autor äh, die Aufgabe hat, über seine Fi Figuren zu urteilen. Ich muss sie genau beschreiben und dazu gehören dann eben auch äh, Unsäglichkeiten von Personen. Aber ich muss da nicht wie ein Richter oder ein Pfarrer äh, etwas korrigieren. Ich muss es nur wirklich, wie gesagt, mitleidslos genau beschreiben.
1: Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, Herr Hein, Sie selbst sind ja, wie gesagt, in Niederschlesien geboren. Und im Buch wird eine große Unterscheidung gemacht zwischen den Geflüchteten von damals und heute, Kennen Sie denn noch Erfahrungen? Konnten Sie sich auf Erfahrungen stützen, selbst als Flüchtlingskind?
0: Ja, natürlich. In einer kleinen Stadt, in der es ohnehin mehrere Flüchtlinge gibt, also Leute, die nichts mehr hatten und darauf angewiesen waren, dass man ihnen hilft. Also habe nichts, habe die Hilfe brauchten. Das ist für keine Stadt der Welt, die finden die da eine besonders freundliche Aufnahme.
1: Wir wollen nicht verraten, wie es ausgeht, aber es gibt kein Happy End, das kann man glaube ich sagen. Am Ende sagt eine Figur, dieses Guldenberg geht mir auf die Nerven, darum muss ich hier weg. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie lieber in der Großstadt oder in einer in der Provinz im Moment?
0: Ach, ich habe fünfte Jahre in der Großstadt Berlin gewohnt und ich bin jetzt in einer kleinen Stadt äh, und das gefällt mir, hat vielleicht mit dem Alter zu tun, äh, gefällt mir besser. Das ist die Ruhe da und in meiner Umgebung gibt es nur eine Störung, das sind die vielen, viel zu lauten Vögel. Dankeschön.
1: Der Schriftsteller Christoph Hein, der sich inzwischen lieber auf dem Land aufhält als in der Großstadt Berlin. Das Gespräch auf dem ARD-Forum, das ich im Rahmen der Leipziger Buchmesse mit ihm geführt habe, kann man auf den Webseiten der ARD und der Buchmesse nachhören und auch nachsehen. Und natürlich auch bei uns auf RBB Kultur. Guldenberg, sein aktueller Roman, ist im Surkampf-Verlag erschienen, hat 284 Seiten und kostet 23 Euro. Und das war unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Dieses Mal aus Leipzig, wo der Literaturbetrieb in diesen Tagen wieder zu einer Art kleinen Normalität zurückgefunden hat. Mit Tests, Masken und Abstand gab es wieder echte Lesungen mit Publikum. Christoph Hein wird heute Abend in der Kongresshalle in Leipzig ebenfalls vor Publikum noch ein längeres Gespräch mit meinem SWR-Kollegen Carsten Otte führen. Und auch das kann online verfolgt werden oder im Nachhinein noch angesehen werden. Und damit geht diese Folge von Weiterlesen zu Ende. Ich bin Anne Krohn und sage heute noch aus Leipzig Tschüss, lesen Sie weiter.